0: Hablas mucho sobre ser un líder de impacto. ¿Qué te refieres con ser un líder de impacto?
1: Y cuando tú piensas en un líder, hoy piensas en Superman, en el, el perfecto, el invulnerable, el, el que no comete errores, el que tiene que saber todas las respuestas. Y para mí, el héroe o el super el líder hoy tiene que ser más Batman. Es humano, le duele todo, no tiene superpoderes y tiene lo que tú mencionabas: un montón de habilidades, gadgets, ¿no? A
0: Mario Elsner,
1: él es director de Energizer Holdings.
0: Más allá de que es un amigo, es director de una compañía global. Él ha escrito bestseller y también es un speaker a nivel internacional que puedo llamar mi amigo y mentor, un experto en liderazgo de empresa, gerente junior un hombre que hoy, si tú estás destinado a ser emprendedor, a hacer crecer tu negocio, tienes que escucharlo. Y señores, con ustedes, Mario Elsner. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Mario Elsner, el... Es el autor del libro de Conquista tu cliente en 60 minutos y realmente es un experto acerca del tema de liderazgo. Para los que los siguen en redes sociales saben que todo el contenido que, bueno, el 80% de su contenido que Mario comparte en redes sociales llega a ser alrededor de temas de liderazgo y cómo liderar equipos y demás. Durante la entrevista algunas cosas que pueden aprender llega a ser acerca de qué significa ser un líder de impacto, dos, sobre qué cualidades un líder tiene que trabajar y desarrollar a lo largo de su carrera como líder y liderando equipos. Tres, acerca de los tipos de reuniones que un líder debe tener para que sean efectivas en su organización, en su empresa y demás. Como también la estructura de estas mismas reuniones para poder mover la aguja en el sentido de las cosas que son importantes para el equipo y para la organización como tal. De ahí pasamos a y finalizamos con el tema de liderar equipos, empresas y familia. Realmente es una entrevista increíble. Hemos tocado muchísimos puntos acerca de todo esto. Mario me parece un absoluto crack sobre esto. Y obviamente la, la, la experiencia que son de dos, casi tres décadas quizás que él que, que tiene eh, en el mundo corporativo liderando equipos de todo tipo, rango, tamaño y demás, es realmente única. Así que bueno, les invito a seguir a Mario en redes sociales eh, para que... Puedan ver mucho más contenido de él. Déjanos saber qué piensan de ese tipo de contenido en los comentarios de este episodio. Síganos en el podcast, en el canal de YouTube. Y espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores. Hola Marcelo, gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar con tu extraordinaria audiencia. Mira Mario, como te comentaba previo en la entrevista, estoy súper honrado, emocionado de tenerte acá. La verdad que me emociona mucho todo lo que vayas a compartir. Así que, mira, arranquemos con, con la pregunta que le hacemos a... A los speakers que son expertos en, en, en un tema Que llega a ser ¿Cómo te picó a ti este bicho de, de, de liderazgo? ¿no? Pues no sé si
1: fue un bicho que me picó Pero yo creo que al final del día La vida te va llevando Mucha gente se pregunta Si el líder nace O se hace, es la famosa pregunta yo, yo creo que los líderes Los buenos líderes se forman Yo creo que todos podemos ser líderes En el camino te vas perdiendo Es como que el superhéroe pero somos todas estas personas sí. que no necesariamente tienes que tener un grupo porque muchos pueden ser líderes desde jóvenes. Simplemente es cuando algo no te acomoda, ves algo que no estás de acuerdo y quieres tomar acción y hacer la diferencia. Y entonces tú persuades. Mucha gente cree que es líder hasta que no te dan un equipo, pero no tienes que tener un equipo para ser un líder interno, para influenciar, persuadir. Y básicamente para mí es, es hacer la diferencia. Es querer hacer algo diferente Obviamente hay gente que se motiva por diferentes razones, pero a mí la vida lo que me fue es orientando, yo me vuelvo, por yo era un tipo muy antisocial, ¿eh? yo soy de las personas que al principio incluso soy introvertido, claro y no era, poco, no era, era muy poco popular en la, en la, en la prepa incluso, o en la secundaria, porque era de esas personas que eh, era, tenía un papá medio diferente, y no era de los populares, no era el que echaba relajo, no claro. era el más guapo, no era el más rico, no era el más borracho, no era nada de eso. Entonces como que yo tenía una, yo era más estudiosón, aunque no lo crean, y, este, y yo, lo, yo me llamo líder de nicho, porque en ese momento yo creía en cosas, yo jugaba tenis y todo el mundo jugaba fútbol. Entonces como que eres diferente. Y, y me empiezo a dar cuenta que soy líder cuando llego a la universidad. Y veo estos grupos políticos que estaban a cargo de los, de los jóvenes estudiantes, y yo no estaba muy de acuerdo cómo se manejaba la política estudiantil. Y entonces empiezo sí. a, a externarme, o a expresarme, perdón, que no estaba yo de acuerdo, y empecé a, a darme cuenta que había mucha gente que pensaba como yo. Y pues me lanzo de candidato independiente en la política, que no se me daba, incluso no me gustaba hablar en público, etc. Pero como tenía un mensaje que todo el mundo creía, que realmente queríamos hacer un cambio. Pues termino ganando las elecciones populares No teniendo cero posibilidades de ganar en un principio Entonces ahí es cuando empiezo mi camino de líder No sé si llamarlo bicho Pero es cuando te das cuenta de que algo no está bien Y dices, oye, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Y más que quererte volver líder Empiezas a decir, ¿por qué no quieres ser líder? Y entonces la gente se te empieza a acercar
0: Claro no, tiene, tiene mucho sentido y, y, y tal como dices, es uno de los debates más grandes, ¿no? De que hay personas que creen que no pueden liderar eh, porque no han, sanido, no han nacido con esas habilidades. Y yo me acuerdo muy bien cuando estaba eh, en high school, ¿no? Eh, estaba quizás en octavo, noveno de grado y se me acerca una profesora y me dice: Mira, Marcelo, tú tienes muy buenas habilidades de liderazgo. Y cuando me dijo eso, o sea, se me puso como piel de gallina, eh, justamente porque uno no quería yo nunca ser un líder no eh, no era lo que buscaba, no era lo que anhelaba eh, y es más, me daba miedo el momento que me dijo eso no sabía que ella veía a mí y, y demás no obviamente eh, te podría decir que 10 años después ahora que, que empiezo a liderar equipos y demás se me nace esa capacidad de, 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 de poder liderar ¿no? y obviamente no soy el mejor líder ahí afuera tengo, tengo todavía muchos errores y demás pero es como, como dices ahora hablas mucho sobre ser un líder de impacto no, y, y, y es algo que se, eh, todo el mundo que te conoce en redes, eh, lo posicionaste muy bien ese, ese término. ¿Pero qué te refieres con ser un líder de impacto?
1: Es que para mí, fíjate, en, en el liderazgo o en el concepto que nos han enseñado de liderazgo, que quiero Ajá. mencionar que nadie, nadie nos enseña a ser líderes y, y creo que todos estamos en una mejora continua. O sea, tú dices, oye, no soy un buen líder, nadie lo termina haciendo, ni nadie, ni con toda la experiencia. Siempre hay diferentes circunstancias, la vida te va retando, ¿no? Entonces, Exacto. regreso al tema de que nos han hecho creer que hay estos estilos que hay estas formas, que hay estos libros. En el liderazgo, Marcelo, no hay una receta, no hay que digas, ay, voy a ser democrático, estamos en una crisis de mi compañía, voy a ser totalmente, a lo mejor a veces tienes que tomar decisiones diferentes, equipos con personalidades diferentes, como te puede tocar un equipo grande, un equipo joven, no puede ser que digas, oye, yo solo voy a ser así, este estilo, no, <ríe> no es tan así. Por eso yo creo que hay dos estil... conductas, perdón, hay dos conductas de liderazgo. Uno, uno aprende a actuar, Marcelo, como líder, no, okay. no tienes un estilo, actúas, tienes una conducta. Y estas conductas se generan por dos o por varias razones. Pero la primera conducta que yo llamo es conducta de estatus, un líder de estatus. ¿Okay? Y un líder de estatus okay. primero se mueve, Marcelo, por qué quieres, el ego, quieres el título, quieres la lana. O sea, las razones equivocadas para ser un líder, para que te veas bien. Cuando te mueve el egoísmo, cuando te mueve todo eso, para mí te vuelves un líder de estatus. Ojo, puedes estar perdido Puedes okay. ser un líder de un equipo Pero te mueven las razones no adecuadas Equivocadas Y para mí un claro. liderazgo de impacto, Marcelo Es estas personas que no necesariamente Tienen que tener un equipo, como te acaba de decir Es simplemente quiero hacer una diferencia Que mi movimiento es el bien mayor ¿Ok? Y la otra gran diferencia, Marcelo Es que nos han hecho creer Y podemos meter a todo ese tema Que el liderazgo gira alrededor del líder El líder es el superhéroe ¿No? y cuando tú piensas en un líder hoy piensas en Superman en el, el perfecto, el invulnerable el, el que no comete errores, el que tiene que saber todas las respuestas, y para mí el héroe o el, super, el líder hoy tiene que ser más Batman, es humano, le duele todo no tiene superpoderes y tiene lo que tú mencionabas, un montón de habilidades un gadgets ¿no? y el tercer diferenciador, ¿no? que es que el líder, el liderazgo de estatus que yo llamo el líder siempre se está poniendo en el centro y defendiendo su posición de autoridad. En el liderazgo de estatus, que eres más Batman, aparte pones al equipo en el centro. Fíjate que hablando de superhéroes, que, que creo que es un buen ejemplo, en la Liga de la Justicia Ajá. Batman es el líder. Pero Batman no tiene superpoderes, ¿no? Y tienes a todos los demás, pero al final él sabe que si no reúne a los demás, no ganan. Eso es un liderazgo de impacto para mí. Es, Soy humano, tengo errores... Tengo habilidades, pongo al equipo en el centro y quiero hacer la diferencia. Y lo otro, te mueven otras variables, te crees Superman. Y aparte estamos totalmente equivocados porque creemos que somos el centro
0: del universo. Claro. Eso es básicamente Mira, para mí, me, resumen me siento lo que súper Me siento súper identificado con lo que acabas de mencionar. Creo que cuando empecé a liderar equipos, eh, o sea, en total vulnerabilidad de transparencia, yo empecé por el lado de estatus. ¿no? O sea, me gustaba que me vean como el CEO, me gustaba oh. que me vean como el, el, el jefe de, de, de empresa, hasta que me di cuenta lo, lo, lo mucho que mi ego estaba perjudicando al equipo y también con mis socios, ¿no? Mis socios fundadores, varios conflictos, peleas, de, yo siempre quería llevar el crédito. Eh, pero lógicamente ya a través del tiempo eso bajó un montón, supe lidiar obviamente con mi ego y, y, y pasa otro tipo de liderazgo que imagino que es lo que está describiendo acá de impacto. ahora eh, un, un, un gran reto, imagino, que los líderes de estatus tienen es ser vulnerables, ¿no? Eh, claro. Y, y eh, un poco, ¿qué te vas con...? O sea, ¿cómo dirías tú qué es la vulnerabilidad? ¿Cómo hacerlo correctamente? Porque quizás a veces hay una línea súper delgada entre ser vulnerable y... y vivir como victimizado, ¿no? Y creo ah, que... No, no, pero eso es una línea bastante... Eh, eh,
1: muy eh, amplia. Lo que pasa es que víctima es que todo el mundo le echa la culpa a todo. El vulnerable es que acepta que no es perfecto. Pero eso no te quita la seguridad, Marcelo. Ok. Fíjate que acá la, la gran variable es que quizás una víctima, bueno, siempre le echa la culpa a todo el mundo y no me gustan las víctimas, bueno, los que se victimizan. Pero un líder vulnerable dice, a ver, güey, yo soy muy bueno en esto, esta es mi fortaleza, la tengo clarísima, esto es lo que yo agrego al equipo, pero
0: en esto no soy bueno.
1: ¿Me explico? Os vamos a poner en negocios. Una ¿no?
0: autoconciencia, digamos.
1: Es, bueno, para la primera persona que tienes que liderar. todo el mundo cree que vamos a liderar equipos, no, el primero que es tienes ti que liderar es a ti mismo. ¿no? Okay, Entonces dices, güey, exactly. yo soy bueno en ventas o soy bueno en, lo, en finanzas bien, pero a lo mejor en algo soy malo, en marketing, en logística, en alguno de los múltiples departamentos, porque nadie lo sabe todo. Y entonces ahí dices, yo no soy bueno en eso, mejor me traigo al mejor y lo escucho. Eso es vulnerabilidad, no es debilidad, no es victimización, es simplemente saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y potencializar tus fortalezas, más que victimizar tus debilidades. Yo, si no soy bueno en algo, me consigo al que sea mejor en eso. Este, y, la, y el equipo, Totalmente. la clave del equipo, por ahí cuento una historia, este, y te, te la voy a contar rapidito si me das chances. Yo, yo mi claro. primera filosofía esta de liderazgo, de la que yo creo, Marcelo, nace de que hace muchos años, en un, lo voy a ir corto, o sea, salía, vamos a cantar villancicos de chavos, ¿no? Entonces salía mi, yo, que era el más grande, y con mi hermano y mi primo, que eran chiquitos, tres años más chicos que yo. Yo tenía once, Marcelo. Y, y salíamos a cantar el Villancicos y con una ramita y recogíamos dinero, como Halloween, ¿no? Y este, un día, claro. queriendo ser ambiciosos para ir a buscar más dinero, nos fuimos a otra colonia. Y ahí, pues, te imaginarás que habían otros tipos, o otros niños de esa colonia más grandes que yo, o más grandes que nosotros, ellos tenían como 14. Pero cuando estábamos chicos, Marcelo, 14 y 11 son 20 centímetros de diferencia. Y claro. se acercaron a quitarnos la, la rama y el dinero y todo y, y pues yo me puse valiente porque yo era el grande, yo era el fuerte, era el líder del equipo y, y pues claro me pegaron una golpiza enorme, me rompió la nariz y todo. Yo no mostré vulnerabilidad pero pues me dolió hasta, el, hasta ahorita me duele. Entonces claro. cuando yo regreso y cuento la historia y se la cuento a mi abuelo. Mi abuelo me dice que el error fue que yo quise ser un líder fuerte y, y le decía, oye, pero abuelo, ¿cómo? Yo no debo ser cobarde, debo ser fuerte. Y, él me, y hasta le decía, a ver, oye, pero tú eres fuerte. Y en, él era un líder de esos grandes, ¿no? De respetados y todo. Y me decía, y la clave es que yo soy un líder débil. Le decía, ¿cómo que eres líder débil? Me decía, sí, porque soy un líder débil, pero tengo un equipo mucho más fuerte que yo, porque por muy fuerte que seas, Mario, Van a haber uno, dos, tres, siempre va a haber alguien que te va a ganar, siempre va a haber un problema que te va a doblegar, siempre, nunca vas a tener, tú solo vas a poder vencerlo. Tienes que ser débil, aceptar que eres débil, pero tener un equipo bien hecho, fuerte detrás de ti. Y entonces es donde viene la filosofía que yo comparto, que es decir, ok, por muy bueno que yo sea, puedo ser muy bueno, sí, sin duda. Pero no soy yo lo más importante. Es que me rodee de la gente más fuerte que yo. Y eso no tiene que estar en tu equipo. Pueden ser proveedores, pueden ser aliados, pueden ser networking. Simplemente buscar esta gente más poderosa en otras cosas, Marcelo. Y ahí es donde entra la vulnerabilidad. Que hoy tenemos que ser Batman.
0: No tenemos que ser Superman. Totalmente. No tiene, tiene mucho sentido y qué buena historia. Este, hemos hablado de la vulnerabilidad como como una característica, la autoconciencia como una segunda, ¿cuáles serían otras características que consideras que son importantes?
1: Pues mira, hay, hay una característica que hay, que hay que ser democrático, hay que preguntar, hay que preguntar mucho. Mucha gente habla de, perdón, yeah. mucha gente habla de escuchar uh -huh. y yo les digo que no escuchen, pregunten. Pregunten y escuchen, Sentidos. me doy, porque... Claro, tienes que preguntar todo Tienes que decir, a ver, déjame ver Y pregunta, y escárvale, escárvale Y esas son claves hoy en día Obviamente, si lo llevamos al nivel de negocios Te puedo hablar que hay otros superpoderes Que yo los defino así eh, Que uno es contar historias o sea, Al final del día, Marcelo, la comunicación es clave Y yo que, y te voy a contar otra historia Te decía yo que cuando me lancé de candidato Yo era introvertido Soy, soy de esos que Soy extrovertido porque era el paradigma que tenías que serlo para ser líder. Entonces, soy de los que se forzan a ser extrovertido. Pero no sé si te pasa a ti, no creo, a lo mejor tú eres más extro que yo. Pero a mí me pones en una reunión con 100, 200 personas y me drenas energía. O sea, yo llego el fin de semana tengo que descansar para cargar. No, no es que me cargo con la gente, me drena, ¿no? Y entonces claro. hablar en público era algo que me costaba mucho trabajo, Marcelo. Me ponía nervioso, el script no me salía. Y hoy, bueno, con los años he aprendido que el ir metiendo historias a tu narrativa es muy fácil de contar, es muy fácil de hablar en público, le pierdes el miedo. Y fue mi manera de comunicarme. ¿no? Y hoy manejo equipos grandes mandando mensajes, pocos, pero por medio del vehículo que son historias. Y esa es una de las cosas... Acabo de sacar un audiolibro, incluso, de que hablo de liderar contando historias, porque es parte de la manera hoy de comunicarse, sumando a que tiene que ser simple y casi, casi para un niño de 6 años, ¿no? Porque es la mejor manera de comunicarte, aparte. Yo que estoy en el mundo corporativo, Marcelo, es, es, es lo peor que te puede pasar es poner una presentación aburrida de PowerPoint, de 200 slides con gráficas y da, data, ¿no? Que es lo, muy, lo más común. La mejor manera de llegarle Exacto. a las audiencias e incluso a los clientes sí, es contando cosas que sean memorables, que se les acuerden que
0: y que les llegue el mensaje de la mejor manera. No, totalmente. Ese, esa habilidad de contar historias, o sea, el storytelling, realmente es... es mueve, mueve, o sea, las historias mueven civilizaciones, ¿no? O sea, mueven grupos grandes de personas sí. y definitivamente va a llegar al equipo y es, es una habilidad que hay que saber eh, tenerlo. Y además, como dices, cuando cuentas historias, el, el punto va, porque eso les engancha a las personas. No, no, no les interesa tener datos. Si los datos no cuentan una historia, ¿para qué mostrar esos datos? ¿no? Eh, hablemos un poco sobre… Hay, hay dos tipos de liderazgo que, que, que cuando entro a ese tema, porque especialmente como sabes, en el mundo de startups y demás, se habla mucho de dos tipos de liderazgo. Igual en el, en el corporativo, imagino. Quería ser uno, el transformal, y dos, el transaccional. No necesitas cruzado con estos dos tipos de liderazgo, estos dos términos, y si podrías explicarnos la diferencia, en caso que sí.
1: Bueno, yo lo llamo, cada quien lo ve de diferente manera, hay muchos términos en la teoría. Yo te puedo decir con 20 años de experiencia que, para mí, yo lo veo más como el operativo, ¿no? El operativo que, que okay. en cierto nivel nos podemos quedar ahí, este, Marcelo, que somos estos líderes, movidos un poco por el estatus, yo lo era. Yo, yo era un director eh, que era muy operativo, porque era de los que me quería meter al juego, no dejaba operar. Según yo, ayudaba a mi equipo y siempre quería a mi ego hablarme para sentirme indispensable. Entonces, era muy transaccional, muy, muy, muy operativo. Sí, hablaba yo de estratégico, visión y un poco, pero... He aprendido que la clave está en hacer que la gente crezca y tú les das un propósito más fuerte y más poderoso para que te vuelvas transformacional. Eh, y que okay. la gente sienta que está trabajando por algo, Marcelo. No nada más estás trabajando porque es transacción. O sea, hago la chamba. No, no, no. Es, estoy haciendo esto porque voy a ayudar a esta gente, porque voy a lograr algo. Cuando tú peleas por algo. Es, es muy importante que lo sepas comunicar, y regreso al tema de las historias ¿no? porque muchas veces es, oye, hago, hago mi trabajo porque lo tengo que hacer pero cuando les das una razón de peso es diferente, el problema es que cuando somos transaccionales no, no volteamos a ver eso, nos enfocamos al resultado, ¿no? al resultadismo al, al llegar al número que, que está para mí Exacto. en el boque de los enemigos más poderosos del liderazgo ¿no? uno de ellos es el ego, que ya hablamos de él el otro es el resultadismo, Marcelo
0: Totalmente, totalmente. Ahora, habla sobre, o sea, mostrar a tu equipo eh, que hay un propósito sobre qué hace su trabajo y quizás alinear su misma visión, propósito de lo que están haciendo, su propia visión y propósito a lo, a lo, a lo que es de la empresa. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces tú en tus equipos? ¿Cómo te es funciona? Básica,
1: básicamente es hacerles ver lo que van a ganar ellos. Que, o sea, que si gana el propósito de la corporación o del equipo, ellos salen beneficiados. Uno de los grandes problemas con liderar equipos es que cada quien piensa en su beneficio, en la inmediatez. Cuando tú como líder no logras conectar que el equipo gane y tú ganes, es cuando pierde el equipo. Porque cada quien empieza a jalar para su molino. Es como, voy a meter meter temas de fútbol, es como que yo quieras irme a Europa y quiero meter goles, y entonces juego al individualista. Pero lo que hay que entender es que si el equipo no llega al final, a la final del Mundial o no gana el Mundial no vas a trascender. ¿De qué te sirve ser la estrellita de un equipo que no pasa, no llega al Mundial? Me doy. En cambio, si el equipo llega al Mundial, lo más seguro es que todos sean estrellas. A veces es lo que no logramos comunicar o logramos unir los puntos. Vamos ¿No? a poner un ejemplo. Nosotros hace muchos años yo tenía un, estaba lidereando México, obviamente. Eh, en esa época me tocó liderar solo México y en ese, no nos iba bien en México. Y llegó un momento que, que redefinimos el propósito y hablamos con el equipo y dijimos, tenemos que ganar. ...tenemos que ser el mejor país de Latinoamérica... ...si no somos el mejor país de Latinoamérica... ...perdemos todos... ...no sirve de nada que le vaya bien a marketing... ...o que le vaya bien a alguien... ...tenemos que, tiene que irnos bien a todos... ...si a todos les va bien... ...México va a ser el desarrollador de talento a nivel global... ...y, y bueno, tan es así que México le fue bien... ...que hoy, hoy somos de los mejores... ...no solo de Latinoamérica, del mundo... ...y eso lo que hace es que hoy tengas mexicanos... ...en posiciones de liderazgo global... ...que tengas, me tengas a mí manejando parte de Sudamérica y Entonces empieza, pero, pero es una consecuencia de Marcelo. Mucha gente, si piensas en el resultado inmediato y no logras tú comunicarles a tus equipos el cortoplacismo, a un largo largoplacismo pierdes. Entonces a veces hay que, esa es la parte interesante cuando tú le logras comunicar un propósito y cómo ellos salen beneficiados. Incluso, fíjate que a veces me, me da risa porque todo el mundo habla de equipos de alto desempeño, ¿no? Entonces, eso es una terminología sí. hecha por compañías para hablar de equipos que dan resultados. Cuando, lo, como lo traduzco yo, Marcelo, es, no, güey. O sea, un equipo de alto desempeño es donde tú vas a desarrollar tu personal y profesionalmente porque te vas a rodear de gente más fregona que tú, güey. Vas a armar un equipo de gente tan buena que tú vas a querer ser parte de ese equipo. Y ya los resultados son una consecuencia, pero si no logramos verlo desde la óptica de las personas, que ahí es donde viene otra habilidad, que es la empatía. No logras construir un equipo de alto desempeño, pues lo, nada más lo que la compañía quiere. Pero ¿cómo le haces ver a la gente el beneficio de estar en un equipo de alto rendimiento? Que yo los llamo de leyenda. Totalmente.
0: Totalmente. No, me parece muy, muy bueno lo que dices. Y hablando acá de resultados... Eh, sé que una de las cosas que compartes mucho en tu, en tu contenido llega a ser sobre utilizar métricas KPIs para poder liderar mejor, ¿no? Para que realmente eh, el equipo esté moviendo la aguja eh, hacia lo que quiere lograr la compañía como tal. Y que al final y al cabo, eso es lo que igual eh, a su líder, produce resultados a través de diferentes formas, ¿no? Eh, ¿Qué, bueno, qué metodología utilizas? O sea, ¿qué, ¿cómo utilizas ese tema de los KPIs? ¿Podrías explicarnos un poquito sobre esto? Las ventajas que, que has encontrado, porque uno es un, un reto, ¿no? Poner a veces métricas y a veces lo que me he dado cuenta es que, por lo menos lo que me ha pasado es que hemos puesto a veces muy métricas muy vagas, muchas métricas que al final al cabo eh, sentíamos que no movía la aguja, ¿no? Y nos concentramos en cosas equivocadas, entonces creo que eso es un, una cosa súper importante, pero bueno, te dejo ahí a, a ti continuar.
1: De entrada te voy a decir que todas las personas que manejamos compañías en esta época tenemos que saber manejar indicadores. hemos los indicadores para, para quitarle el término de Key Performance Indicator. ¿Por qué? Porque, o tableros de control, ¿no? Que el tablero de control es lo que te permite maniobrar la compañía y adentro hay KPIs. El problema es que mucha gente pasa que quiere manejar estos aviones con tableros de sofisticados que ni los controlan ¿no? o sea es, es, mientras más okay. información tengas más complejo a veces ¿no? primer punto pero de que los tenemos que tener es, es, es sí los tenemos que tener yo que manejo varios países imagínate no hay manera de que tengas otra forma de liderar una compañía o un avión tan grande con, con un tablero de control si no estás perdido claro. ¿no? y es lo que te va vale a ir marcando entonces todo el mundo tiene que aprender a manejar indicadores y tableros de control ahora ¿Qué pasa? Que hay muchos mucha mala práctica detrás de los indicadores. Como te decía, el primer error es que quieren tener 10.000 indicadores. Quieren medir hasta el agua. Eso es ridículo, porque no puedes estar midiendo la velocidad de tomar acción. El indicador te sirve para poder leer y para ajustar el famoso recalculando si lo necesitas hacer, porque no hay plan perfecto. Tienes que ir maniobrando en el camino. Ahora, también el otro error es que mucha gente se llena de indicadores que no les agregan valor a la estrategia Que no tienen bien sus estrategias Y quieren medir todo al tonto ¿no? Entonces, por ejemplo eh, Y lo otro es que quieren medir cosas pasadas Y a todo lo pasado ya no te sirve para nada Les voy a poner un ejemplo que es muy claro Ventas ¿no? Eh, sí. no sé exactamente tu giro Pero mucha gente dice Ok, yo quiero llegar a las ventas Quiero vender 10 y hoy estoy en cero entonces, si pones ventas y te van dando un indicador constantemente y vas avanzando, dices, ok, lo voy haciendo. Pero, ¿qué decisión estás tomando, Marcelo? Nada, porque es un indicador que yo llamo de historia. Te está dando una información post mortem, ¿ok? Pero cuando tú tienes un sí. indicador como los que yo manejo, que son de éxito o de acción, es cuando también generas y mueves el tablero, que es lo que tú decías. Si yo quiero medir llegar a 10, ese no es tan importante para mí como que un, mis ejecutivos le hablen a 10 vendedores, a 10 clientes todos los días. Si mis ejecutivos le hablan a 10 clientes todos los días, voy a vender 10. Si me doy, o sea, si, si hacen la acción, lo más seguro es que el resultado, y el objetivo, llamémoslo objetivo, sea una consecuencia. Te lo voy a llevar a un ejemplo coloquial y muy vago. Quiero bajar de peso entonces eh, Dices quiero bajar 10 kilos Todos los días llegas, te vas a la báscula, te pesas Te quitas la ropa para que no, ya sabes Y hasta metes la panza Y, 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 y no controlas güey o sea, Un día pesarás más, un día pesarás menos Si tomas una cerveza pesas más Estás midiendo el objetivo Pero Si tú en lugar de enfocarte en eso Te enfocas en caminar 10.000 mil pasos diarios Te enfocas en, en contar 1500 calorías Te enfocas en Volverte vegano por consecuencia, Marcelo, vas a bajar los 10 kilos. Pero porque te enfocaste en cosas que sí controlas y que sí puedes medir. Entonces, a veces el error es que la gente se enfoca tanto en estas KPIs lindos o bonitos que no te sirven para un cariño, ¿me explico? O sea, eh, claro. quiero tener una satisfacción de cliente. Enfócate en... en Haz encuestas. Enfócate en... Perdón, en lo importante. Y no quieran llenarse de KPIs... ...que se oyen muy padrotes... ...sobre todo en el mundo hoy de e-commerce... ...y todas estas cosas... ...y yo te puedo decir que puedo medir... ...todo lo que yo quiera... ...o sea... ...y tengo información... ...manejo SAP... ...yo puedo medir de verdad... ...todo lo que yo quiera... ...pero... ...pierdo mi tiempo... ...porque después viene la parálisis... ...por análisis... Wey, ...y ya después no toman decisiones... ...y ya después se empiezan a querer justificar... ...porque sean las cosas... ...es muy trendy... ...es muy sexy... ...muy mal manejado... ...a veces lo más simple Marcelo es mejor... ...no sé si ayudé sí, con esta
0: información... No, 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 totalmente, no, es, es, totalmente, y, y, no, tiene, y créeme que yo sentido. manejo,
1: yo, yo puedo tener la información para que sepas de ventas de un código en una ciudad, en una tienda en específico, por, por día, si quiero, pero no sirve de tanto, ya sabes, ahora, cada KPI va bajando de nivel también, Marcelo, porque al final yo soy el director, obviamente yo veo pff, el, el, mitad del continente, pero... Cada uno de mis ejecutivos va de la mano midiendo lo que yo voy midiendo. Por ejemplo, si yo veo ventas totales, ellos ven ventas de su canal, ventas de su cliente, ventas... Entonces, cada quien va viendo lo mismo, pero cada vez más profundo. Y entonces, con eso también tú te garantizas de que las cosas van sucediendo. Imagínate que todos vieran ambiguamente la información. No se puede. O sea, cada quien... Y mientras más, mientras más grande tu barco, mientras más grande tu avión, más sensible el volante... Más sensible el volante, Marcelo. Yo, si doy un volantazo y mañana saco un 10% de descuento, puedo desguamar el mercado. Me doy, o sea, es muy sensible. Claro. Tampoco puedes estar cambio y cambio de instrucciones
0: ni de estrategias. Claro, totalmente. Y, bueno, primero, ¿cuántos de estos indicadores, eh, o sea, hay un rango de cuántos te tienes que enfocar? Eh, primero que nada. No. Y dos, eh, o sea, está claro que tiene que ser activos que van a mover la, la, la aguja, eh, pero ¿cómo es las depende, determinas? Marcelo, es
1: depende. Es un lego dependiendo de tus estrategias, acá es muy fácil. Fíjate que todo depende de tus estrategias. Okay. No, no es medir nada más por medir. Y si yo voy a desarrollar el canal de electrónico de e-commerce, hoy tengo un KPI que mide eso, me doy. O sea, si tengo un KPI... de, O sea, hay unos generales que son como que la columna vertebral, es como que vas a manejar tu coche, va, te a tu coche, aunque hoy cada vez son más complejos. Pero, pues, ¿qué tienes? Velocidad, eh, gasolina, temperaturas. O sea, sí. Tienes los seis más importantes, ¿no? Ahora, ¿tienes algún proyecto en especial? Yo pongo KPIs para proyectos especiales o para estrategias específicas. Pero esa parte, ¿no? Entonces, es como que con los que manejas okay. el coche y con los que direccionas lo diferente o lo estratégico o el e-commerce. Y cada uno puede tener sus KPIs. Tú, como director, te diría que no puedes tener... Yo no manejo más de
0: 10. O sea... No me meto a ese nivel de detalle, no puedo. Claro, claro. No, y, y como dices, tiene, tiene mucho sentido y creo que ahí está el reto más grande, ¿no? Porque nosotros, algo que hemos empezado a hacer con el, con el equipo, lo primero que decimos es, ok, ¿qué, ¿qué problema estamos resolviendo? ¿Por qué problema estamos optimizando? ¿Qué KPI queremos mejorar? ¿Qué, qué indicador? Y uh -huh. en vez de lanzar ideas en base a eso, o en vez de querer mejorar varias cosas a la misma vez, una cosa a la vez, ¿no? Y sé que es uno de los temas que igual eh, hablas, Harto en, en, en tu contenido sobre cómo resolver problemas como, como equipo. ¿Podrías darnos un par de consejos, eh, tips? ¿Cómo crees esta cultura que realmente resuelve problemas?
1: Bueno, eh, eh, mira, mi fórmula es muy simple, yo creo. Mucha gente... El gran pecado de todos es que asumimos. En okay. general, ¿eh? O sea, en general. Asumo que a las personas... entonces yo siempre cuento la historia de que una vez vinieron y me trajeron un producto que iba a comprar la compañía a nivel global. Yo vi el producto y dije, no manches, esto no se vende nada, ¿no? Y cuando vi los números claro. dije, no manches lo que se vende. Y ahí aprendí que yo no puedo asumir a pensar que es para mí. Hay una audiencia, hay un mercado. Y, y no puedes asumir Exacto. que la gente piensa como yo, ¿no? Entonces, eso me lleva a que yo nunca asumo. Lo que creo que la clave para solucionar cualquier problema es poder diagnosticar de manera correcta, Marcelo. O sea, si algo te. Es como que me duele la cabeza y voy con el doctor y le digo, oye, me duele la cabeza eh, porque creo que tengo una infección estomacal. No, 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 hazte un análisis. No sé, estás jovencito. ¿Te tocó ver la serie de Doctor claro. House?
0: No, o sea, nunca, lo, nunca la logré ver. Sí, bueno, no sé doctor mucho House ver series, genio, pero. Ya sabes de
1: estos, de estos genios, sí. pero, pero durante todo. Llega alguien con un dolor y el, y el doctor genio, toda la serie se la pasa haciendo estudios para diagnosticar que, cuál es la causa. Porque si okay. no, lo que terminas haciendo es reaccionando y poniendo paliativos porque asumimos o mal diagnosticamos. Entonces, la clave para solucionar los grandes problemas, Marcelo, es aprender a diagnosticar. Diagnosticar, de ahí llegas a las correctas conclusiones en equipo de preferencia, ¿no? Entonces, y de ahí pasas a planes de acción y después a una supervisión o seguimiento para ver qué sea eso y si no recalculas. Pero la mayoría de la gente reaccionamos. Oye, se nos están cayendo las ventas. Pongamos un descuento, seguro estamos caros. O sea, pero a lo mejor no hay producto en la tienda. A lo mejor, o sea, hay que descartar un montón de cosas o hay que hacer un buen diagnóstico. No tan, repito, no soy fan de estar haciendo diagnósticos todo el tiempo, pero cuando hay un problema de fondo... Por eso hay que preguntar, ¿por qué creen que está pasando? Por eso tienes que ser curioso, para entender la claro. causa. ¿Entiendes? Si no entiendes la causa, no puedo recetar bien, Marcelo, porque si no, te tiro 18 pastillas y no, y no le estoy atinando a, tu a la enfermedad o al problema de fondo. Y entonces nos volvemos paliativos y reactivos. Si tú solo reaccionas y, y das descuentos cada vez que las ventas están bajas, pues, pues imagínate, vas a no salir de la dinámica. Si arreglas el problema de fondo a lo mejor en la cadena de suministro, ya no tienes que dar descuento, eh, eh, pero tienes que ir a, a arreglar la enfermedad o el problema de forma. Entonces, el gran problema, de, para mí, mi gran éxito es que le dedico tiempo a diagnosticar haciendo las preguntas correctas, buscando la información correcta, llegando a las correctas conclusiones y tomando acción y después midiendo que haya funcionado. No es como que, oye, te funcionó la pastilla, oye, vamos midiéndote la siguientes análisis y ya cierras, si no... Sigue el... Si no, vas a reunir un montón de síntomas todo el tiempo y vas a atacar síntomas y vas a vivir apagando fuegos como líder, Marcelo. No, y te vuelves Totalmente. reactivo y no
0: proactivo. Totalmente. Y acá quiero agregar, o sea, lo, lo, lo que te bases es eh, que estos problemas a veces pueden tener... O sea, el problema de raíz puede tener varios síntomas, ¿no? Y a veces simplemente poner una curita a la, a la, a, en vez de tratar de ver cómo realmente curar esa herida... Eh, vamos simplemente apagando fuegos, apagando fuegos, y eso nos va a quemar, eso nos va a estresar y nunca vas a lograr resolver el verdadero este, problema, ¿no?
1: Sí, señor. E, y, y, te voy a y es un tema, encontrar Hablando de, este. liderazgo. Uh -huh. Lide, hablando claro, de claro. liderazgo, te voy a poner un gran ejemplo. Vamos a retener talento. Entonces todo el mundo empieza a retener talento porque se le está yendo, entonces empiezan a querer poner eh, mesas de billar, empezar a, a querer pagar mejor, pero ya que la gente se está yendo, Marcelo. Pero mucha gente no se sienta a pensar por qué la gente se está yendo. Porque estás mal pagando, porque tienes mal liderazgo, porque sí. no le estás dando oportunidades de desarrollo. Entonces, si solucionas el problema, no vas a dejar de tener que retener talento. La gente no se va a querer ir, va a querer trabajar contigo. La rotación es nada. Y entonces el KPI, quiero tener a la mejor gente, tu KPI, ahí viene uno, es eh, rotación, el de historia, pero el de acción, Marcelo. Es cuántos cursos o cuánto de entrenamiento le voy a dar a los high potential. ¿Cuánto, o sea, te pones también KPIs de acción que hagan que no se vaya la gente, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo como amarrarías sí. es una estrategia y si retienes a tu gente, por consiguiente vas a tratar mejor a tus cl a clientes, por consiguiente vas a tener más venta, por consiguiente vas a ser más rentable. Esa es la manera como se ve, o como yo lo veo, perdón.
0: Claro, no, y tiene mucho sentido. Buenísimo el ejemplo. Ya hemos hablado de problemas más, quizás, que, que, que se van a indicadores más externos, pero ¿qué hay con los problemas internos en el sentido cuando son más personales entre equipo? Eh, ¿Hay algún tipo de conflicto entre miembros del equipo? Eh, más este, culturales, personales, ¿cómo resuelves esos problemas?
1: Los encaramos, o sea, a ver, lo peor que puedes hacer en cualquier... Eh, vamos a separar algo. Cuando tú tienes yeah. un equipo que yo llamo de leyenda, un equipo bueno, un equipo de personalidades, de gente ambiciosa, de líderes, ¿no? Porque como yo te decía, el líder es un líder débil, entonces de eso implica que te vas a rodear con gente con personalidades, bueno, con talentos, ¿no? Entonces rodearte de esta gente, no va a ser Disneylandia, va a ser un grupo con mucha tensión, ¿no? Pero eso es normal, Marcelo. ¿Qué pasa? Que de la tensión puedes pasar al conflicto, y el conflicto, es cuando ya hay diferencias que no se pueden arreglar. ¿Dónde está el punto sí. intermedio de las discusiones? Todo el mundo le tiene miedo a las discusiones, yo no. A mí me gusta discutir, me gusta que se debatan, pero que nos arreglemos. Esto es como los hermanos, güey. Se ponen en la maceta, pero terminamos siendo hermanos, porque vamos a ir por esta. Y porque lo más importante es el objetivo común, no el éxito individual. Sí. Pero tener líderes implica tensión. Pero implica tener discusiones, no hay que sacarla, hay que confrontar. Y cuando tengo una diferencia, voy y te lo digo. Y no es personal, es profesional. Porque si no, se genera conflicto, Marcelo. Porque entonces empiezan a crear historias. Y entonces, cada vez que no se hablan las cosas, se genera problema, se genera problema. Yo siempre he dicho a, mi, a mis hijos y a mi mujer, se dicen las cosas, se ponen límites. Se, se dice, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto funciona, esto no. Porque si no, lo que va pasando es que se va deteriorando la relación hasta que generas un conflicto. Entonces la mejor manera siempre es debatir y discutir y volver, todo hasta que lleguemos a un consenso mutuo. Cuando está ese consenso con, una capacidad, con un equipo de líderes, Marcelo, no hay quien pueda con el equipo. El problema es que sí. no se llegue a eso. Entonces mucha gente le tenemos miedo al conflicto, a la, a la discusión, a la personalidad, al, al tono de voz. Pero no, no, no. A veces es sumamente necesario externar.
0: Sí, no, sin duda, sin duda Es, es algo complicado tener esa comunicación este, Cándida No puede recibir realmente Esa retroalimentación eh, y, y bueno, dejar los egos a un, a un lado Que al final acabo, que creo que ese es un, un O sea, el éxito individual Tal como lo has mencionado, eso llega a ser el verdadero Este, este reto Hablemos un poco sobre como... Y, perdón
1: que te interrumpa, sí. y acabas de tocar un tema importante, la retroalimentación es otra de las variables, para mí hay otra, otra, sí. o sea, dos ingredientes más que sumaría a esto que acabábamos de mencionar, uno es la retroalimentación que es válida, es que confianza de decirse las cosas, de que podamos dialogar de dos vías, ¿no? retroalimentación de dos vías. Y el tercero son juntas uno a uno, Marcelo, que existan estas reuniones constantes con tus equipos, con las personas, para que puedan hablar eh, de los temas y que se explayen, para que no se quede una, una olla de expreso, O sea, que existan estos canales de desfogue, ¿no? Eh, más en Petit, pero la retro siempre es buena y el uno a uno siempre va a ser muy poderoso. Hay gente que no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros equipos porque estamos muy ocupados. Es lo, el tipo Totalmente. más importante de una persona a cargo es el de tu gente, no el
0: tuyo. Totalmente. No, y, y tocaste un tema que quería entrar, que llegan a ser qué tipo de reuniones necesitamos tener dentro de la, la empresa. Uno de esos llega si a ser las reuniones uno a uno. Te cuento una pequeña historia este, y que lo comparto con la audiencia. Este, lo, lo, lo que me pasó, o sea, obviamente, para recalcar la importancia, un, un error que, que, que tuve fue que hace un par de semanas atrás eh, a, a esta frase, ¿no? Que dice. Praise praise in public, criticize in private, ¿no? Y, y lo que hice fue, obviamente, uh -huh. eh, criticar o dar un mal feedback igual delante de… que era más individual, privado, delante de todos. Obviamente, uno como líder tiene que saber que el ego es algo que igual no, de otras personas no, no va a controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, ahí me di cuenta de la, la importancia que era tener esas reuniones uno a uno para poder dar estas, estas críticas y esta retroalimentación como tal. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito más a detalle? Porque el tema de reuniones uno a uno es, es, es relativamente común, desde que Andy Grove, que es un gran líder en manager y demás, que tiene su libro es sobre ese tema, pero ¿qué cosas, o sea, uno, por qué es importante la reunión es uno a uno? Si nos podrías explicar un poco igual tú, tú cómo la gestionas, con qué frecuencia, un poco sus características sobre este tipo de reuniones.
1: La Junta 1-1 es tu junta individual con tus equipos, ¿no? Básicamente te pueden haber miles de libros y teoría. A mí cómo me funciona, o sea, con, partamos Ajá. del concepto que, que, como siempre he dicho, partamos de lo que quiero de algo, que quiero obtener. Para mí la Junta 1-1 es un, un canal de confianza que es de dos okay. días, básicamente. Entonces eso implica que tú vienes con tus temas, con lo que te duele a ti. Yo primero te escucho, después yo opino lo mío y después en la otra parte de la reunión llegamos a acuerdos y compromisos y le damos seguimiento a la que sigue <risa> y así funciona me preocupo por ti yo, tú me te preocupas por lo que a mí me preocupa para que sea de los dos, no nada más es yo quiero que me des esto, esto, sino oye tú cómo estás, que te, o sea, hablemos de ti primero, después hablemos de mí y siempre, siempre es dar primero Marcelo, no es yo primero, es tú primero Exacto. y después yo puedo pedir Exacto. y después llegamos a acuerdos y compromisos, yo creo que si cumples esos tres Estás bien hecho, ¿no? 20-20-20, ¿no? Que no, no que nada existo. más sea sí. 80 minutos mío lo que la compañía quiere. No, porque pues esto, para eso mejor te mando un mail. No se trata de sí, eso, sí. se trata de una relación de construir un diálogo, conocer a la persona, conocer las historias, con una confianza. Y la gran parte del líder es ayudar a la gente, más que decirle a la gente. Entonces eso es por un lado. Y por el otro lado... Eh, yo soy mucho más que el liderazgo, te repito, se actúa Más que si hay una receta, ¿no? Porque a veces todo el mundo quiere llevar el librito No hay librito es, es, ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? Y de ahí actúa en base a eso Trata a la gente como te gustaría que te traten a ti Y lo otro, la fre el frecuencial, Marcelo, depende Si yo tengo una persona o un proyecto o algo que estoy agarrando corto Una semana Durante una semana no te pregunto, no te digo nada ¿no? O sea, no soy micromanager está ese espacio para nosotros y si tengo un equipo más senior, dos semanas, ¿no? Básicamente. Y si tengo un departamento staff o alguien de otra área, eh, un mes o tres semanas, depende. O sea, es, depende de lo cercano o no que yo considere. ¿Quién lo decide? Yo lo decido. Dependiendo de la madurez de la persona, dependiendo del departamento. Si hay un proyecto especial, puedo acortar el tramo de control. Pero, pues, es la matriz de Eisenhower, Tú ya la manejas como tú consideres, este. Si no me equivoco, eh, a tu estilo o a tu manera como
0: quieras liderar claro. al equipo. Claro, claro, totalmente. No sé la de este... power, pero es la de
1: hacer mientras más, menos, más, más chico, más junior, más corto o más control, más corto la frecuencia y mientras más senior o mientras menos, más largo. Tan sencillo como eso.
0: Buenísimo, queda súper claro. Este, pasemos a otro tipo de reuniones. Eh, normalmente Oye, está la reunión. Perdón, dale, más, dale, dale. Claro,
1: eso es lo que iba a decir. El otro gran consejo de las juntas uno a uno es que son tan importantes que para que las hagan recurrentes. O sea, que sea una cita, güey. O sea, que digan eh, tal día a las 11 todos los domingos, o todos los sábados, me doy. O sea, el día que sea o el día que se acuerden verlo, háganlo. Yo te voy a decir que tengo esa recurrencia hasta con mi esposa, ¿no? Yo ya que estás casado, sí. sabes que tienes que hacer un espacio para ti para ella para salir a cenar, porque si no los niños, eh, siempre hay algo más importante que la relación de pareja, entonces es, es más sí. o menos parecido.
0: Hola creadores, una pequeña pausa, no suelo correr ningún tipo de publicidad en el canal para poder brindarte la mejor experiencia, sin embargo, la única forma que esto crece es a través de referencias, así que lo único que te pido es que puedas tomarte de 5 a 10 segundos para compartirlo de la misma manera que tú lo encontraste, ya sea publicando redes, compartiendo una historia o enviárselo a alguien a quien le sirva, esto significaría el mundo para mí, que puedas hacerlo y que podamos seguir impactando vidas. Así que, de vuelta al episodio. No, y, y, y mira, algo que, bueno, ahora que tocas un poco el tema de relaciones, eh, yo con mi expareja, algo que hacíamos era, porque estaba un montón en ese tema de recibir feedback y demás, y era algo que me empezó a encantar aplicar a estas reuniones uno a uno igual con ella, eh, para poder dar, o sea, evaluar cómo estaba la relación, ver qué sentíamos eh, cada uno, si estamos progresando o no, si está cumpliendo los objetivos, si estamos creciendo o no. Este, y, y empezó a aplicar cosas así de, 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 de liderazgo, ¿no? tener esas reuniones uno a uno para poder hacer, luego igual relaciones estratégicas, cuando nos vamos a una vacación o no, ya son cosas que me, me han servido. Me imagino que varias personas que están escuchando eh, esto están en una relación o están eh, ya sea casados o empezando una relación, podrías compartirnos un poco qué te ha funcionado. Quizás de ese tipo de cosas en cuestión de en tu matrimonio, relación como tal?
1: Bueno, al final un, una relación amorosa, o bueno, yo tengo casi 17 años de casado, 18, no estoy seguro wow. de ello toda la vida. Eh, sí, sí, eso también es una chamba, ¿no? Porque es parte claro. de lo mismo, Tres que tener. Ojo, eh. Si tienes una buena relación familiar, te va bien en el negocio. Si, si estás mal en la familia, te va mal del otro lado. Así que tenemos que tener mucho cuidado nada más de que tengamos ese balance. Eh, pero mira, casi las variables son las mismas. Buena comunicación, tener los conflictos adecuados o las conversaciones incómodas. Exacto. Este, decirse, decirse las cosas, hacer una planeación. Sin duda la planeación está ahí. Eh, está claro saber a dónde queremos ir, cinco años, yo manejo cinco años, ¿eh? yo, no, yo no creo en los largos, en los largos, Super largos. Objetivos. yo creo más en los... No sí. Sí. Y lo más seguro es que no, lo más seguro es que lo alcances, haces un tramo más corto, agarras seguridad, avanzas y de ahí otros cinco años, ¿no? para mí es los siguientes cinco años, los siguientes cinco años, casi, casi, es más fácil que alcances y es más fácil que también se vuelva movible porque tu definición de éxito es muy personal y es muy móvil.
0: O sea, por ejemplo, sí. yo
1: a nivel corporativo te diría, no, así que digas, oye, tengo otra meta. No, no, pero a nivel quizás ya de emprendedor o de hombre de negocios sí, a lo mejor quiero ser hasta político. Sí, entonces cambio la meta. No significa que no sea exitoso ya a lo mejor ya logré algo y punto. Pero tampoco hay un éxito eterno, Marcelo. Ni me voy a quedar todo sí. el tiempo siendo... ¿no? O sea, yo siempre he dicho que cuando estés cómodo, por lo menos así yo pienso, y lo repito esta frase hasta el cansancio, es cuando estés cómodo, incomódate no te acomodes. Y es así sencillo. O sea, es, no es zona de seguridad, es invéntate. Sí. Métete a estudiar el comercio electrónico, sal a TikTok. O sea, o sea si no haces algo diferente... Te vuelve, se vuelve un poco aburrida la vida y, y yo creo que es lo que te mantiene en un constante crecimiento. En un, el, el día que dejas de aprender, dejas de crecer, Marcelo. Entonces, como pareja, también muy tienes bien. que tener estos objetivos en común, estas esas coincidencias, ver que estamos yendo para el mismo lado, ver que está el balance correcto, setear prioridades. Eh, Por ejemplo, nosotros somos unas personas muy sencillas en todos los aspectos. Yo ni coche tengo. O, o sea, es, vives con lo que tienes, hay prioridades a lo mejor mi prioridad, la de mi esposa o sea, como familia es viajar más que tener, porque creo yo en las experiencias, Exacto. ya sabes o sea, cada quien, pero son cosas que tienes que, pues, no asumir regreso al tema, de que los dos quieren, ¿no? entonces eh, cuando Totalmente. estamos viendo al mismo lugar cuando trabajas como un equipo es lo mismo, no hay quien te gane si tu equipo en tu casa te apoya
0: Sí. Sí, aunque muchos no lo crean que, que estén escuchando esto, a la vez se trata igual de poner hasta indicadores, ¿no? Lo que hablábamos hace rato en el lado familiar, puede ser, eh, quizás no sean indicadores en el caso como blanco y negro, como una métrica como tal, pero sea puede ser un viaje, como hablabas, de tener ese espacio, ese un día al mes, ¿no? Entonces, esas cosas de que hay un, un acuerdo este previo. Bueno, ahí nos hemos desviado, eh, me parece increíble lo que has contado. Ha sí. Les voy a contar un dale,
1: secreto dale. que como yo manejo los viajes, que creo que es un buen consejo, lo manejo de diferente. Nosotros Dale. planeamos mucho, ¿no? Y planeamos con un año de anticipación. Entonces, por ejemplo, si me ha tocado casos de cuando nos vamos a, Di a Disney, que nos fuimos el año pasado, mi toda la familia hace la reunión y a todos mis hijos tienen asignaciones, ¿no? Entonces, cada quien tiene que investigar un sí. día qué van a hacer ellos. Sí. Son líderes por un día. Entonces, durante todo un año, Marcelo, estamos planeando qué vamos a hacer, dónde vamos a ir a comer. Todo ese proceso del año te hace que disfrutes más el viaje, me doy, porque la preparación, el, el, mucha Exacto. gente no disfruta lo que logra porque no disfruta el viaje. Llega a Disney, ya está, no, 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 desde el, quién va a ser el líder, que cada quien investiga. Un día me tocó ver que mi hija controle, entonces vamos a ver Hello Kitty, o sea, todo lo de las niñas, ya de princesas. Claro. Pero ella, ella fue la líder, se empoderó y, y eso genera que ella investigue, que ella se meta a internet, haces el engagement, haces que tu equipo se involucre, que el ellos sientan que son Exacto. parte de la decisión. Exactamente. Entonces, para mí los viajes, porque hacemos un viaje al año, es toda una experiencia, porque yo tuve una infancia muy difícil, pero de lo que sí me dejó siempre buen recuerdo son esas experiencias. Creo yo, más que en lo material en la experiencia, el intentar, el, el, el todo esto es lo que te marca, lo que te da aprendizajes, lo que te, que te enseña, no lo que lo demás lo puedo tener y lo pierdo, o sea, no sirve de nada.
0: No, qué, qué, qué buen hack, creo que a muchos les, 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 les cuesta involucrar a toda la familia y que toda la familia sienta parte de, y creo que pequeñas cosas como esas van a hacer una gran diferencia y, y sacan aprendizajes, los, especialmente los, los hijos, ¿no? Este... Haremos, bueno, de los otros tipos de reuniones, y sí, nos hemos desviado, pero hace un tema sumamente increíble que quizás para lo dejamos para, para otro día todo el tema de liderazgo familiar. Va de la mano, <ríe> pero, va de la sí, mano, Marcelo. Va de la mano.
1: la mano. O sea, al final del día todo tiene que ver con las personas. El liderazgo es de personas, no es de gente, no es de equipos, es de entender a las personas, Exacto. de persuadir, de convencer, de colaborar, de crecer juntos, me doy familia, todos somos gente, por eso te decía qué es líder, es alguien que quiere hacer la diferencia es alguien que quiere hacer algo diferente y que logras influenciar en tu entorno punto mucha gente dice, no soy líder, no, sí, puedes serlo con tu familia, a lo mejor lo son y ni cuenta se han dado, me doy, y no saben que tienen ese poder porque pues, creen que no son populares o que no tienen el carisma, eso es un error Exacto. el líder, como dije, es Batman, no Superman
0: sí, no, y, y... El, el liderazgo puede empezar desde casa, ¿no? Es más, debería empezar desde casa, ¿no? Entonces, creo que de ahí partimos. Pero bueno, llévanos con esto. Estábamos hablando sobre los tipos de reuniones. este ¿Qué tipos de reuniones manejas tú? A, ¿Aconsejas? que son las que mejor te han funcionado? Porque déjame decirte que yo al principio que estaba arrancando, teníamos reuniones sumamente largas, no eran tan efectivas, especialmente eh, Después de COVID, o sea, eran virtuales, eran... Se, sentía que realmente no, no llegamos ni siquiera al objetivo porque ni siquiera había una agenda programada. Eh, las teníamos cuando teníamos que apagar un fuego. Entonces, ¿qué tipo de reuniones tienes tú? Eh, o sea, semanales, trimestrales, ¿cómo lo manejas? ¿Hay una agenda predeterminada? Si ¿Sí nos podrías encaminar un poquito sobre eso.
1: Fíjate que el, a lo mejor, regreso que yo no doy recetas, yo doy sistemas de pensar, ¿no? Fíjate que okay. el tema no pasa detrás de qué tipo de reuniones, no, pasa más de la reunión como tal, Marcelo, para empezar la reunión tiene que tener una estructura, tienen que venir preparados, tiene que haber un pre-read, tiene que ser la reunión para tomar las decisiones, la reunión que no construye se cancela, se respeta el tiempo desde la puntualidad hasta la terminación, eh, se tocan juntas para cosas importantes, se invita a la gente adecuada, eh, no se invita al que no, o sea, no es tanto el qué tipo de reunión, porque reunión es, es algo que normalmente usamos para arreglar cosas, etcétera. Exacto. Pero tampoco son reuniones, claro. De repente caemos en la proliferación de las reuniones, reuniones de más de cuatro horas. Yo, reunión después de una hora es una tontería. O sea, reunión después de una hora es una tontería. Si no hagan un rap-up, regresen con su tarea hecha, cancelo la junta porque perdemos el tiempo. Entonces no es tanto qué sí. tipo de reunión, porque yo puedo tener varias. Tengo desde globales que hoy, hoy empecé a las para que tengas una a, a las cuatro de la mañana, sí, de México. ¿Por qué? Porque empecé sí. con una reunión global de, de la hora que se alinean los astros. Pero son reuniones con una agenda establecida, con objetivos claros, que se cumplen. Si no, perdemos el tiempo. Uno de los grandes problemas del mundo hoy de los negocios es que se el 45%, números más, números menos. hay un estudio del tiempo en reuniones, Marcelo. Si calculáramos cuánto gastamos en horas hombre o horas mujer en juntas, es un desperdicio estúpido. Es, porque es. las juntas están mal hechas. Entonces, yo juntas son las. Yo te diría que yo tengo juntas recurrentes, juntas de proyecto, juntas de estatus. Y si requiero alguna junta, por ejemplo, en las juntas uno a uno, de repente sale un tema, Marcelo, que tiene que tener una atención. Le, ok, pongamos una junta para ver ese problema. No la, no la mezclo en esa reunión 1 a uno porque el tema de la junta tiene que ser una hora. Otra, exacto. Exacto, no, todo tiene que y, tener y una preparación
0: previa.
1: Claro, 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 sí, ¿no? En ese momento después empiezan a asumir, empiezan a divagar, regreso al tema que se llega, pues se brinca a conclusiones. Entonces, uh -huh. eh, otras cosas, son detallitos, pero en el mundo hoy, yo trato, yo trato de no tener más de cuatro o cinco reuniones al día. Y lo otro muy importante es decir que no, Marcelo. O sea, oye, a mí me pones una reunión, mi agenda está, mi agenda es una cosa, lo, creo que contigo lo hablo, leo, ¿no? Les dije agéndeme. Sí. Sí, Porque sí. mi agenda se bloquea y, y es tu tiempo. Si tú no me yo agendas, también. alguien me bloquea. Bueno, Marcelo, yo agendo hasta mi hora de comer. O sea, yo, yo tengo Totalmente, mi horario de sí. comer, tengo mi horario para leer, tengo. Es mi, el tiempo es el recurso más valioso que yo tengo. Y, y, y bueno, para pa ponerte Sin en duda. expectativa, Marcelo. Yo manejo tres países, manejo más de, no sé, un equipo grande, muy grande. Aparte soy papá. De adolescentes Aparte soy esposo Aparte saco TikToks Aparte grabo podcasts aparte... El éxito <risa> no es en lo que puedes Es cómo administras tu tiempo Y darle prioridad a lo importante Saber decir que no Y dedicarle sí. tiempo a, lo, a, a desarrollar equipos Etcétera Porque todo se puede O sea, créeme que yo Yo tengo tres años consecutivos Sacando dos videos diarios En TikTok Pero te voy a decir un truco, Marcelo Tú ves mi TikTok hoy, a lo mejor depende de la fecha con que vean este video, pero en mi último TikTok, que está siendo viral, por cierto, este, sí. tengo el pelo largo. <risa> tengo el pelo largo y, soy, y el pelo me lo corté hace un mes. Entonces, como te imaginarás, soy un tipo que pro, como cocinero que preparo todo y lo voy programando y voy administrando. Entonces, pero sí. la clave de las reuniones de tu tiempo es administrarse bien y también en las mañanas pongo lo más, lo más pesado, lo más complicado y en la tarde pues tengo estas charlas con gente como tú o tengo juntas de la corporación, lo que sea, ya en la noche ya más relajado, no necesito calentar la cabeza o no necesito profundidad sí. Eh, sí. Y entonces es un tema de administrar tu tiempo, que esa es otra de las habilidades Marcelo, porque tú puedes ser el mejor líder motivador, el, el líder carismático, todo lo que tú quieras, pero si no tienes orden, desgastas a tu equipo y por consiguiente te vuelves tóxico. No por malo en tu sí. actitud, por malo en tu administración de tiempo, ¿me doy?
0: Totalmente. No, y, y, y a mí me gusta llamarlo, porque es algo que igual aprendí a, a, a palazo se podría decir, ¿no? O sea, la mala. Eh, administrar mi tiempo, pero más que administrar igual mi tiempo, es administrar mi energía. ¿Cuándo soy más efectivo tomando decisiones en reuniones, tal como mencionas? ¿no? Y eh, si, si no tienes un calendario y, y tú controlas tu tiempo, estás a la disposición de los demás. ¿no? Entonces ahí es cuando ya no pierdes esa libertad. Entonces es, es realmente importante. Eso es una habilidad que eh, enseño a cada persona que, que entra al equipo eh, desde cómo utilizar Google Calendar. Cómo administrar su tiempo, eh, cómo, o sea, es que esas son cosas tan fundamentales que, que que ayuda a todo profesional, ¿no? Así a que. A veces lo obvio. Increíble. Marcelo,
1: no mm -hmm. es tan obvio para todo el mundo, ¿no?
0: Sí, eh, no, no, eh, totalmente, totalmente, porque al final acabo, cabo como el tiempo llega a ser una de las cosas que más tenemos, es una de las cosas que menos apreciamos, ¿no? Es como lo, pues creemos no, que lo tenemos no en abundancia.
1: que tengamos más, Marcelo. Quizás porque yo ya estoy casi pegado a los 50, pero yo ya lo veo de manera diferente. Yo sí. tengo menos tiempo cada día. Para mí no sean días de más, son días de menos, Marcelo.
0: Sí, sí, ¿no? Y es así, como no nos cuesta, es algo que, que lo damos, que lo, damos, lo tomamos por hecho, ¿no? Entonces... Eh, mientras más temprano las personas se dan cuenta De, de, de lo valioso que es, como has mencionado eh, Todo va a mejorar Mira Mario, realmente Ha sido una in, 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 eh, Entrevista sumamente increíble Ha sido una masterclass de, de liderazgo y demás Quiero entrar a la última parte de, de la entrevista Que son preguntas rápidas, las respuestas como tú quieras Pero antes de entrar a esta parte ¿Te gustaría agregar algo más?
1: No Yo lo que les diría a tu audiencia Jóvenes, grandes, mujeres Hombres y todo que se atrevan no, a mí me dice Mario dame tres consejos es aprendan emprendan y lideren en todas etapas de su vida atrévanse atrévanse a aprender a seguir aprendiendo a seguir emprendiendo y emprendiendo no significa renunciar yo, yo tengo un trabajo yo tengo 20 años en la compañía y aparte tengo negocios es construir puentes es chamba sí es doble chamba sí claro. pero la manera de hacerlo es construyendo cuando tienes salvavidas como le digo yo ponle llantitas a la bicicleta para que no te pegues el guamazo cuando emprendes sin salvavidas es cuando fracasan la mayoría de la gente. Y lo otro sí. es atrévanse a liderar siempre, atrévanse a hacer la diferencia, rétense, se van a sorprender. Pero lo peor que pueden hacer es no intentarlo. ¿no? Es creo que un mensaje que yo siempre trato de dar a, a cualquier audiencia, que la vida no te orille a que te des cuenta de que sí puedes. Hazlo cuando puedes, hazlo cuando estás tranquilo, cuando no lo necesitas.
0: Totalmente. No, qué buen, qué buen mensaje. Este, bueno, pasemos a, los, a, la última, a la última sección. Son preguntas rápidas, las respuestas como tú quieras. Bueno, ¿estás listo? A ver, Estamos la primera. No,
1: mi edad, no, te, no todo lo demás te lo puedo contestar.
0: <ríe> Buenísimo. Este, la primera, y esta es una que me encanta, es cómo cuidas tu tú tu, tu salud mental. Y esto ya es increíble porque al final y al cabo, como líder, es algo fundamental.
1: Mira. Muchos te van a hablar de mindfulness y de yoga. Eso no me sirve a mí. Eh, lo, okay. No me lo vas a creer, pero para mí es ej ejercicio en las mañanas y ver la tele en las noches lo más estúpido que pueda haber en la tele. O sea, soy de los que puede ver una serie, una novela. Es no pensar, es tratar de desconectar el, el, el motor del coche en la noche. no. Entonces, es ir, ir bajándole las revoluciones al cheto o al cerebro porque si no, lo que me pasaba antes, Marcelo, es que era como que llegaras a tu casa con tu Ferrari, ¿no? O, bueno, no, no, no creo que sea un Ferrari yo, pero por lo menos un Mustang, y no apagar el motor. Y lo dejabas sí. prendido en la noche. Entonces, eso para mí era muy cansado, porque en la mañana yo seguía con el tema revulsivo. Entonces, he aprendido que yo a partir de las 7, 8 de la noche ya empiezo a bajar revoluciones. Empiezo a escuchar un podcast, empiezo a leer un libro, empiezo a bajarle. Sí. Y en la mañana arranco mucho con hacer ejercicio. Yo soy de hacer una hora en la mañana, me paro muy temprano y esa hora es como para acomodar mis ideas del día.
0: Buenísimo. Y es totalmente cierto lo que dices. Yo tengo un montón de videos igual ahí en, en, en YouTube que hablo sobre esta importancia, ¿no? De tanto como tenemos una rutina mañanera, necesitamos una rutina en la noche, ¿no? Para poder en, entrar luego a la, a, la, a la cama y poder descansar bien, desconectarte como, como dices, que ahí al fin y al cabo está en la dormida, es el secreto de la salud mental. Entonces, Pasemos a la segunda pregunta que llega a ser, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿Por qué y cómo?
1: Guay, ¿qué hábito o skill? No sé, yo te voy a decir que toda la vida he trabajado el mismo, creo que la paciencia, o sea, soy muy okay. impaciente y toda la vida trato de regularme, o sea, lo decía, soy un tipo muy acelerado, hago 20 cosas, imagínate que hago esto, hago lo otro, brinco, brinco de países, me cambio de canal… Entonces la paciencia para mí es, es una virtud, porque en el momento que me acelero, Marcelo, o revoluciono, empiezo a, a no darme cuenta que la gente no me sigue y eso, eso me genera un problema, porque te voy a decir un secreto, mucha gente cree que el líder sí. marca el ritmo del equipo, pero eso es un error, el, el líder no marca el ritmo, la persona más lenta del equipo marca el ritmo, entonces yo tengo que bajar a recoger, a empujar Totalmente. al equipo, a estar detrás del equipo, porque yo voy atrás, no voy adelante del equipo. Y entonces el, el ser paciente o el bajar mis revoluciones es algo con lo que trabajo todos los días. Aunque yo sepa la... Mira, te voy a dar un ejemplo, un, clave de liderazgo. Sí. Mucha gente llega y dice, tengo un problema, Mario, ¿cómo lo arreglarías? Yo, Mario, hace 15 años te doy las respuestas. Te digo, ¿cómo? Porque mi ego me dice, yo te ayudo, porque soy Superman, porque soy, ya sabes. El Mario de hoy es... ¿Cómo lo harías tú? Dame opciones. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo animarías? Me dan las opciones y te guío y te oriento. Eso es paciencia. Eso sí. es tiempo invertido en la gente. Pero lo que estás haciendo es invirtiendo tiempo para enseñarle a la gente, y, o a tu equipo, o a ti mismo. Entonces, eso tiene y me pone en reto mi paciencia todo el tiempo, porque para mí lo más fácil es dar las respuestas.
0: Sí. Sí, y al final y al cabo, o sea, lo, lo, lo que dices es totalmente cierto, tener esta macro paciencia y micro velocidad, ¿no? O sea, durante el día, eh, sí. durante los días, sumamente rápido, y es difícil encontrar ese balance. Yo soy como tú, eh, me estreso por la velocidad que nos estamos viendo las cosas. y O sea, esto ya sale de, 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 de este tema, pero quisiera preguntarte, ¿no? Ya, ya que te tenemos acá, este ¿cómo haces para impulsar al equipo? Es, a, a, a tener esa velocidad igual, eh, porque yo soy una persona sumamente impaciente, igual que, que como mencionas. Eh,
1: para, para empezar, no, los, no, no quiero que vayan a mi ritmo. Quiero que vayan a su ritmo, que esa es la primera clave. Okay. Y la manera de hacerlo siempre que me funciona, Marcelo, es la más fácil, es inspirando y y motivando, con el ejemplo, más que motivando, o sea, más que motivando per se, más que acelerando y empujando, es miren lo que pueden lograr Miren los beneficios, vamos para acá y inspiración es más fuerte que motivación. Regresamos al tema de las soluciones de fondo. Un líder reactivo motiva todo el tiempo y un líder de fondo inspira, Marcelo. Todo el mundo trata. Entonces, eso hace que el equipo crece. Sí. Cuando el equipo crece, esa es la clave. Lleva tiempo, nada más que ese es el tema que entra lo que tú decías, macro paciencia, sí. micro, micro velocidad. Sí. velocidad. ¿no? Entonces, sí. Para que el equipo logre correr a la larga, vas a tener que bajar y vas a tener que inspirar y vas a tener que construir y después el equipo va a correr mucho más rápido. ¿A qué quieras jalarlos para sí. que corren más rápido? Me decía el director sí. de Ecuador, es que Mario, quiero que vayan a mi ritmo. Le digo, es que nunca van a ir a tu ritmo. Tú tienes que dejarlos que ellos pongan el ritmo y tú acompáñalos. Pero no es tu ritmo, es el ritmo del equipo. Regreso, es un pelotón. No, sí. no es una carrera de velocidad, ¿eh? sí. es... Es, es maratón, Entonces, y, y el chiste, sí. pues ahí está la fase famosa, ¿no, Marcelo? Que no es que llegue solo, si quieres llegar solo rápido, llega solo. Si quieres llegar lejos, llega acompañado. Esa es la clave.
0: Sí. y, y es ahí Cuesta con mucho esa frase, trabajo por tiene, la personalidad. Tiene sentido. Sí. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Bueno, pasámonos a la siguiente pregunta, que es ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy en cuestión de tiempo, energía.
1: Invertir en uno mismo, Marcelo, yo creo que la mejor inversión siempre va a ser invertir en tu mejor activo que eres tú. Si inviertes en sí. aprendizaje tú, si aprend por ejemplo, yo aprendo, no sé, yo tomo un curso para editar videos, ¿eh? yo sé editar videos, entonces es, soy una inversión, quieras o no. La idea es poco a poco invertir en ti. Si inviertes todo el tiempo en ti, vas a tener pagadero, o sea, vas a recibir beneficios. Sí. Lo que pasa es que mucha gente ve el beneficio solo en lana y, o en dinero, no sé cómo lo digan en Bolivia, pero realmente tienes que sí. ver que los beneficios vienen de muchas formas, vienen de mil formas, vienen desde amor, vienen desde amistades, vienen desde autoridad de marca personal, viene de mil maneras, o sea, yo, por ejemplo, estoy en redes sociales y yo esto lo hago, contesto todo yo, yo no tengo ni community, yo hago todo, o sea, yo no tengo a nadie, pero sí. Y me dicen, ¿por qué lo haces? Porque en la ley de la reciprocidad. Yo no vendo cursos, yo no, yo no hago nada. Simplemente lo hago porque como en pandemia dije, es la manera como yo puedo agregar valor. Regreso al tema de liderazgo, es, oye, estoy sentado, no hago nada, ¿cómo puedo ayudar? Mi manera de hacer la diferencia era salir a hacer sí. pequeños videos para compartir entre mis amigos, Marcelo. Y terminó haciendo TikToks y terminó que hoy tengo 400 mil followers y tengo uno de los podcasts más fuertes de México y así funciona. Y Oye, Mario, ¿monetizas? No, no monetizo, pero no lo hago por eso, lo hago porque mi, mi movimiento es mayor, o sea, yo creo en ayudar a la gente, porque mi misión, o mi nueva meta, si lo quieres llamar así, es cambiar al mundo cambiando gente, Marcelo, cambias a la gente por sí. medio de líderes, creas más líderes, creas una ola, no esperas a que el mundo cambie, cambia tú, fócate en lo que uno controla, entonces,
0: sí. pues eso creo. No, buenísimo. Y es como dicen en inglés, ¿no? Cambias simplemente de currency porque al final y al cabo le encuentras valor algo más. Y para ti es esto, porque ya el, el, el tema monetario ya llega hasta cierto punto, ¿no? Y cuando ya, ya no te llena, sí, al final y al cabo. Cuando le das demasiada sí. importancia el
1: tema, al el tema económico, cuando el tema económico domina tu, tu ente estás mal, tienes que darle valor a otras cosas. A mí que un mensaje me llegue diciéndome gracias porque vi tu video, hoy soy mejor que ayer, eso para mí tiene un correncí sí o un, un valor muy, muy alto.
0: Totalmente, totalmente. De ahí, ¿qué libro recomiendas que cambió tu vida?
1: Mira, no hay un libro que cambió mi vida porque por, por libros, por etapas han cambiado muchísimo mi libros. Pero te voy a hablar de un libro para que no lo lean. Fíjate que te voy a contestar al revés. Dale. Este, las 48 leyes del poder. Acabo de grabar el cierto, me libero el YouTube ahorita, un video. Las 48 leyes del poder. Uh -huh. Todo el mundo te va a decir el libro que vas a cambiar tu vida. Este fue mi libro favorito cuando yo tenía 20 años, Marcelo, 25 años y fue mi libro de cabecera cuando yo era un líder tóxico. ¿Por qué? Porque este libro sí. se construye detrás del principio que lo más importante es el líder y que defiendes la autoridad del príncipe porque es fue la idea de Maquiavelo. De que Entonces es el líder, a pesar de todo, defiendo la autoridad. Y sí. hoy creo todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, es el libro que para mí fue mi favorito y que fue un gran error. Hoy creo en una filosofía ya con muchos años de madurez y de aprendizaje y de experiencia. Tengo más de 25 años en, en compañías corporativas de estas Fortune. Y, ¿qué te diré? 15 años de director general de muchas compañías. siendo uno de los directores más jóvenes. He aprendido que el liderazgo es todo lo que hablamos hoy y no lo que dice este libro que te da un manual de supervivencia para que el líder que no está preparado y que no acepte que él tiene que ser vulnerable,
0: sea un mejor líder.
1: El chiste para ser un mejor sí. líder es aceptar que no somos mejores sí. líderes.
0: Exacto, que eso crea igual emp empatía ¿no? y hace que las personas igual eh, se puedan este, reflejar e identificar contigo, con tu historia en base a eso. Totalmente. Y acá nos vamos con la última pregunta que, que un poco la respondiste al, al principio, pero ahí sí puedes cambiar el mensaje. Increíble. Es que sería Si quisieras eh, dejar un último mensaje, asumiendo que todo tu contenido que está ahí afuera desaparece, eh, es eliminado de la, del mundo y quieres que tu familia, tus seres queridos se queden con un último mensaje tuyo. ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Hagan la diferencia hagan, hagan, Vuelvanse impactantes Por eso hablo del liderazgo de impacto un, un impactante hace la diferencia Ese creo que es el mensaje sí. Vuelvanse impactantes, no lo hagan por las razones equivocadas Háganlo por las razones correctas Impacten a su entorno Impacten a su gente Impacten a su mundo Hagan una diferencia Yo no creo en el legado yo creo en la trascendencia. O sea, en trascender un sistema sí. de juego, Marcelo. Más que el legado de que ponga un estatus y que seas famoso, no.
0: el este tema Que de la ego, gente del ego.
1: logre crear sistema, sistemas de juegos, hábitos de... ¿Sí me explico? Para mí es más importante Totalmente. eso. Porque lo otro es muy egoísta. Simplemente prefiero que... Gane, ganemos todos, más que seas tú la figura. Por ahí, Debe escuchar a alguien que decía que en su funeral quería que le llevaran dinero. Yo no pienso eso, yo creo que eso es el ego hablando. Yo creo que sí. lo importante es que hayan 10 personas que le, que le enseñen a ser líderes a otras 10 personas, Marcelo. Y así, al sí. final del día, lo que importa es que cambiemos como ola expansiva. No quién lo hizo. Es Regreso al tema, ganemos todos.
0: Totalmente. Gracias, Mario. No, qué bueno, qué buena entrevista y tal como dices, ese, ese legado, ese tema del ego, y al final se acaba, se trata de dejar este mundo mejor de lo, mejor de lo que has encontrado. ¿No? Entonces, qué, qué buen mensaje, me encanta. Bien. Este, gracias, Mario. Realmente ha sido una masterclass de liderazgo, este, de, de, de equipos, empresarial, familiar. Entonces, te quedo sumamente agradecido. Eh, esperamos escuchar de ti de vuelta pronto en un par de meses. Hay muchas cosas que nos ah. faltó ahí tocar, pero pero bueno, quiero respetar mucho el tiempo que acordamos. Así que, gracias.
1: Bueno, gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Y gracias a tu audiencia. Y ojalá que este tiempo, hablando de lo importante que es el tiempo, por lo menos, para nosotros, es que lo hayan invertido bien y que le saquen mucho valor. Y que si quieren llevarse algo de este episodio y esta charla, tomen una o dos cosas y háganlas. No nada más la escuchen. Sí. Hagan. Pasen de la información o de, a la acción, como les digo, no se aprende leyendo, se aprende haciendo así que éxito Totalmente. a toda tu comunidad y muchas gracias
0: por su tiempo Gra Gracias Mario, ¿dónde puedes saber más acerca de ti?
1: Bueno, básicamente en cualquier red social, Mario Elsner por ahí en unas tengo guión, en Instagram en otros Mario Elsner y si quieren escuchar el podcast que es casi casi todas las semanas, hablo de liderazgo y negocios ese estoy en Liderazgo de Impacto así se llama, está en YouTube que no es la misma programación, la verdad, para serles honestos, es la misma programación, el liderazgo de impacto en YouTube, que es más largo, y en el podcast son cápsulas de 20 minutos que hablo de ciertos temas. Y, y les agradecería que me acompañen ahí, que le den clic. Y, y, y lo más importante es que compartan todo sí. ese contenido, porque es, es como nos ayudan a nosotros para
0: poder hacer la diferencia, compartiendo. Sí, totalmente. Vamos a poner ahí la, los links, los enlaces en, en las notas del episodio. Gracias, Mario. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.